0: Está sintonizando.
1: Magda Radio. Con las voces de. ¿eh? Miriam Hernández.
2: José Carlos Alorza. Un podcast hecho al estilo magdaliano.
1: Invitados súper especiales, pensados para gente súper especial como tú. Magda Radio. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Magta Radio, el podcast hecho por Magta Llanos y para Magda Me estará acompañando en estas emisiones dos personas que ustedes ya han podido escuchar, pero antes presento a mi compañero, mi fiel y noble Solorza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Miriam. Aquí cerrando este gran proyecto, este último, este último podcast que están escuchando ustedes Magta Llanos en el Retiro. Muy feliz por todo lo que hemos logrado y lo que les hemos podido traer. Muchas risas, muchas anécdotas muy divertidas. Y esta vez les traemos a dos personas que, que yo aprecio muchísimo y que admiro muchísimo. Este, Pablo, Pablo Jin y Alice, Alice Becerril. Dinos quiénes son ellos, Miriam,
1: Claro que sí, Pablito Jin. yo creo que espero que todavía queden veteranos, que todavía lo conozcan. Ese hombre, yo creo que nació haciendo misiones. Eh, y Alice es una chava que únicamente ha vivido, ha empezado su trayectoria de misiones este, con esta nueva modalidad que es virtual. Entonces, bueno, queremos que estos dos choques de mundos se presenten, nos cuenten cómo van y ver cómo estos contrastes que existen en, en, esta, en esta nueva eh, modalidad, ¿no?
2: Efectivamente. Es, va, vamos a ver si verdaderamente hay un debate, porque de repente se ha escuchado ahí en entre los Magtayanos si verdaderamente está tan, es tan diferente el hacer una misión virtual, si es tan diferente de hacerlo de una misión eh, en campo, misión, eh, o si verdaderamente son lo mismo. O sea, si simplemente uh -huh. es adaptarse a estas nuevas opciones, porque pues como saben, no sé si se enteraron, hay un virus, eh, no podemos salir. Eh, entonces, muy probablemente esto pueda seguir pasando por un muy buen rato y ver qué es lo que le depara a McTayani. Alice, cuéntanos, ¿qué eh, ¿Cómo es que tú llegaste, a Mactayani?
3: Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por permitirme estar aquí. Es un placer conversar con ustedes esta tarde de domingo. <risa> eh, yo llegué a Mactayani porque pues claramente como todos buscamos cubrir créditos. Entonces, eh, yo estaba buscando mis opciones y algo que tenía muy claro desde siempre es que yo quería cubrir mis créditos con misiones. Y yo quería entrar a misiones desde el primer semestre, pero pues por una u otra cosa, o sea, mi familia me decía como de, no, es que este diciembre nos vamos a ir de viaje. Y pasaba y, o sea, un buen de cosas pasaron, ¿no? Que total que hasta tercer semestre entré a McTayani y fue como una decisión ya de tajo. O sea, tenía varios amigos que estaban en el grupo y les dije, oye, ¿cómo te has sentido ahí? ¿Que te, te ha gustado o no? Y ya pues la, la verdad, la mayoría me dijeron que, que les había gustado, me dijeron cosas positivas de Mactayani. Y dije, bueno, pues va, ya, es ahora o nunca. Entré y um, alcancé a irme a mi retiro presencial, al cual me gustó mucho. Me, algo que me gustó mucho siempre que, que observé en ese retiro fue el ambiente. Que todo el mundo se abrazaba, que todo el mundo se gritaba, que todo el mundo... Como que eran muy unidos y eso me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo.
2: Que no sabes ni por qué, ¿no? O sea, tú dices, ¿por qué es que se están gritando y abrazando y cantando tranquilamente?
3: Justo, porque igual yo en ese retiro fui con amigos y pues sí considero amigos pues cercanos, pero tampoco era como que iba así de que vente y los abrazaba y los gritaba y me aventaba con ellos. O sea, tampoco era como, porque ellos sí lo hacen? Y yo, no, ya sabes, me... me... Llamó mucho la atención y dije, yo también quiero hacer eso. Este, y bueno, pues ya. Esa fue mi única experiencia presencial en el, en el grupo y en las misiones. Ya, después de eso, todo fue virtual.
2: En, ¿En algún momento cuando estuviste eh, en esta parte, en el retiro, o previo, como diciendo, pues igual y sí me meto a McTayane, igual y sí me meto a una misión? O sea, quiero creer que muy probablemente te topaste con esta frase que todo el mundo dice en Mactayani, bueno, en general en las misiones, que es un, no te lo puedo contar, lo tienes que vivir. ¿Te, llegué, te llegó a tocar? Sí. Muy común, o sea, muy común. Eh, y digo, tal vez eh, no fue como tan epifánico en su momento, pero, por ejemplo, Pablito, tú que sí has tenido esta oportunidad, tanto de, seguramente haberla escuchado cuando ibas llegando hace ya varios años a Mactayani, como haberla dicho, haberse la dicho a alguien, ¿De qué va? O sea, ¿por qué es que de plano somos tantos los que decimos, no te lo puedo contar, tienes que vivirlo?
0: Pues igual voy a aprovechar para, para agradecer la invitación aquí para platicar con ustedes. De verdad es un gusto tener la oportunidad de, de platicar de esto una vez más. Eh, pues la verdad es que fíjate que dentro de mi círculo de de amigos o de la gente que yo invitaba a Misiones, varios ya tenían como la idea de la, de la experiencia, ya varios sabían de qué se trataba. Los que no, pues, no era tanto que, que yo los invitaba diciendo como, no, tienes que vivir la experiencia o no, tienes que vivirlo para verlo. Más bien, yo los retaba, ¿no? O sea, yo les decía como, ¿de verdad crees que tienes lo necesario para hacerlo? Porque al final de cuentas, la visión que yo tengo de Misiones es una... Diciendo una actividad de servicio, ¿sabes? O sea, es más, primero va lo que vas a hacer y ya después va lo que vas a vivir. Obviamente ya estando en campo misión, pues te das cuenta de que no es así, pero pues es algo que no se debe perder, ¿sabes? O sea, para mí siempre el objetivo no fue personal, sino fue de qué puedes aportar tú para los demás, no tanto el qué te va a aportar a ti la experiencia. Eso ya es un extra, ¿sabes? Entonces pues más que yo decirles como, no, es que es una experiencia increíble, tienes que tienes que vivirlo, no te lo puedo contar, más bien era como pues retarlo, ¿sabes? Como realmente tienes lo que, lo que se necesita para, para ser un misionero.
2: Claro, sí, incluso o, o, de la misma lógica podríamos verlo como diciendo, órale, tú eres una persona que está buscando esta iluminación personal, introspectiva, lo que sea. Oye, pues tienes que hacer algo, tienes lo que se necesita para... Además de eso, ir a, 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 a no bañarte, a ir a cargar niño tras niño tras niño. Si es lo que estás buscando, tienes que tener esa, esa capacidad, ese valor de ir a hacerlo. Y, y esta parte de lo que, del, del tema que tocas de que es como un extra, es muy curioso que lo menciones. Una vez se lo platicaba a un chavo con el que estaba en misión hace ya tiempo, que le decía que para mí eh, las misiones a veces era mucho como la comida china, porque eh, tú vas a la comida china y al final te dan tu galletita de la suerte. Y yo nunca he visto en la historia de toda mi vida una persona que rechace esa galletita de la suerte. Todo, a todos les encanta esa galletita de la suerte. Pero no es como que digas, voy a comer comida china específicamente por eso. ¿no? Hay veces una que dices, oye, qué suerte haber encontrado al amor de mi vida, ¿no? Aquí en, en, en Misiones, como ya lo escucharon en algunos de los demás otros episodios. Qué padre haber encontrado un amigo de verdad, una familia, experiencias que te enseñan de ti, lo que sea. Pero eso es el extra, como bien lo dijo Pablito, ¿no? De repente es un... Pero no vinimos a eso. Eh, y, y dime, Alice, ¿tú, tú de alguna manera, tú, tú sí lo ves diferente? O sea, estas experiencias que tuviste en Misiones Virtuales, dirías que estabas más... Eh, Cerca de esta parte de la galleta de la suerte, de la parte extra, de encontrar algo que no era específicamente el ir a hacer algo?
3: Pues, ahorita que mencionaste lo de la galleta de la suerte y ahorita que mencionaste esta parte de, de encontrar el amor de tu vida o encontrar a un verdadero amigo y todo esto, eh, yo creo que en esa parte sí es un poco diferente porque pues al final de cuentas, ¿cómo vas a en, o sea, cómo vas a, a decir que es el amor de tu vida si no lo has visto en persona, ¿sabes? ¿sabes? no has tenido una conversación con él, si no has eh, visto sus, no sé, como que... Sus, sus mañas,
2: sus, lo que sea.
3: Cosas, ¿no? Y, y en, por esa parte siento que sí es difícil, ¿no? Sí es como esa parte que dices, hace falta. Eh, es, hace falta esa parte física, pero... En cuanto a la parte personal, de, o sea, individual de cada quien, yo creo que sí se asemeja mucho a una, a una misión presencial, porque al final de cuentas, o sea, si el objetivo es reflexionar, si el objetivo es este auto preguntarte cosas, reflexionar sobre ti, pues yo al menos sí lo hice en la parte virtual. Y creo que sí llegué a, pues justo, a, a reflexionar y cambiar cosas de mí. no um, Y bueno, en cuanto a amigos, pues... Tampoco es como que ya, o sea, haya he hecho demasiados amigos, pero, por ejemplo, con Solorza, pues sí, hemos seguido hablando y, y yo lo aprecio mucho. Y a pesar de que fue virtual todo, pues, pues ahí está un ejemplo, ¿no? De que sí se pudo lograr una amistad. Eh, pero yo creo que si hubiera sido presencial, hubiera podido conocer mucho mejor al resto del equipo, hubiera podido tal vez aprender más de ellos, tal vez hacer más amigos. O sea, realmente creo que el equipo que me tocó, el único que... Pues sí, esa amistad fue con Solorza, la neta. Porque
2: fue, gran tipo. Bueno,
3: también con Mariana. También con Mariana, con el agua. Porque después me la encontré en otros grupos. este Pero, pero sí, o sea, Solorza fue el que más.
2: ¿Hay, ¿Hay algo que dijeras tú que haciendo la misión de manera virtual hubiera, ganaste o tuviste la oportunidad que no podrías haber tenido en la misión en línea? Aunque sea... Es que qué chido es tomar una misión desde tu cama, como nos pasa también en la educación en línea. Algo así claro que digas, sin duda, qué chido que no me tuve que ir tal vez una semana de mi casa.
3: Pues, viéndolo como en la parte cómoda, justo pude dormir. O sea, por lo que me han contado, no duermes en una semana. Entonces, pude dormir, pude bañarme, pude estar en, eh, en mi camita cómoda. Pero yo creo que otra cosa que es importante que también viví y, y es diferente a la presencial es que supongo que en la presencial cuando es esa parte de la reflexión o ¿no? de que pues llegas a, o sea, te conmueves y dices, ay no, quiero llorar y así, pues todos te abrazan, te bueno, supongo, ¿no? O sea, que, que tienes como ese apoyo emocional y ahorita pues sí fue como de, pues tú, o sea, si lloras, pues ya lloraste y tú consuélate, ¿no? Casi casi o con las actividades justo que son como más fuertes. Eh, y eso como que, digo, no yo no lo veo como algo malo porque siento que te enfrenta más a, a tus emociones y te enfrenta más a, a hacerte más fuerte o incluso a, a saber cómo reaccionar y saber cómo manejar ese tipo de cosas por tu cuenta, ¿sabes? Entonces, sí. esas serían como las diferencias que yo noté.
1: Y, Pablito, ¿hay algo que tú ves que ahorita, con, no sé si has escuchado ahorita como lo que nos está compartiendo Alice, ¿Qué crees que puede que falte en la misión? Ahorita dijiste algo de, que me encantó de tienes lo que se necesita, ¿no? Eso se lleva a misión online, se lleva a misión en Júpiter, donde sea que estés, tienes lo que se necesita. este ¿Crees que hay cosas que podrían faltarle o, o cosas que estén nuevas aportando? No todo tiene que ser negativo. Eh, este tipo de, esta nueva circunstancia que está haciendo transformar un poco el cómo vivimos hoy las misiones, de cómo las vivíamos antes?
0: Pues mira, algo que dijo Alice que me gustó mucho fue esa parte de la individualidad. O sea, esa parte en la que tienes que tú luchar por ti mismo, eh, pues... Esas cosas, esos retos que te enfrentas en la misión, ¿sabes? O sea, por lo general, si en alguna actividad de noche o en alguna dinámica o lo que sea, te rompes o hay alguien que está ahí apoyándote y pueden pasar horas o puede pasar toda la noche y hasta que no te compongas, ahí va a estar esa persona. A veces esto todo el equipo, a veces solo es una sola persona, entonces creo que eso es un reto muy grande que sí tienen que estar enfrentando ahora. Eh, y ya contestando a la pregunta más en concreto de qué veo yo diferente como a eso de reto de a ver si te vas a atrever a, pues a ir de misión, sería más bien que ahorita está en manos de todos, no solamente de los que tienen experiencia, porque a final de cuentas nadie tiene experiencia en esto, es algo en lo que todos son nuevos. O sea, seas, sea tu primer misión en Mactayani o ya vayas de salida, todo esto es nuevo, entonces creo que el reto está en... Proponer una idea en la que puedas ayudar a los demás desde tu casa. Creo que ese es el reto que tienen todos. Obviamente también están, pues esa es como la idea principal y pues obviamente tiene cosas que lo soportan, que son las actividades, las dinámicas, el conocer a los demás, el proponerte un objetivo, todo eso. Pero creo que el verdad, o sea, la clave está en encontrar una manera que sentado desde tu casa puedas ayudar a los demás llámese, no solamente, pues en este caso también tienes que expandir un poco el horizonte, ¿sabes? No puedes solo enfocarte en, a ver, ¿cómo voy a ayudar a la gente de Hidalgo? No, es saber cómo voy a ayudar a la gente que ahorita también está en la misma situación que yo en sus casas, ¿sabes? Porque pues lo que ha traído esta pandemia ha sido mucha gente que está teniendo problemas psicológicos, mucha gente sí. que se está sintiendo muy sola, mucha gente que está pasando por etapas muy difíciles y el ayudarnos solo en cuestiones económicas o al que más lo necesita en cuestiones de pues en el caso de, de misiones en cuestiones de, de religión, de fe hacia Dios, sino en este caso el horizonte se expande a muchísimo, muchísimo. Entonces creo que hay el material suficiente para poder ayudar. La clave está en escoger esa actividad o eh, lo que sea que vayas a hacer que vaya orientado a ayudar a los demás.
1: Pablito, para, tomando este ejemplo, para llevarlo un poco a tu, a tu experiencia, a tus vivencias, cuéntanos un poco, tal vez me, vas, me voy a desviar un poco del tema, pero prometo, creo que voy a poderlo aterrizar. Este, ¿Alguna misión, alguna situación que, que tú viviste, a pesar de toda tu experiencia, en campo misión o antes de misión, ya como Cordy, como sea, donde en el plano que gustes, que, que hayas tenido un reto tan grande que tal vez en alguna circunstancia sí pensaste en ya, o sea, esto no, no, no tiene solución. ¿Y cómo, si es que sí la resolviste, cómo la resolviste? ¿Cómo llegó a ti?
0: O sea, si una situación en específico tengo que pensarlo, lo que sí me viene luego, luego a la mente es que no importara cuánto tiempo tuvieras, o sea, ya en el papel digamos, de tierra, pues no había mucho que hacer, ¿no? Tú te daban instrucciones y las seguías, punto. Eh, a lo mejor, y si tú te ponías como reto personal el proponer algo, pues qué bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, ya estando en el papel de agua, de fuego, de staff, te dabas cuenta que no importaba si tuvieras una semana, un mes, cuatro meses para preparar la misión, Siempre llegando a las comunidades te enfrentabas con un reto que no esperabas o algo nuevo, siempre. Eso no había excepción, o sea, no, no, o sea, estoy así 90% seguro que a quien sea que le preguntes, nadie te va a decir, sí, planeé mi misión de A a, de la, a, a la Z y lo pude hacer de la A a la Z. Siempre hay algo que, que estando allá tienes que, que improvisar, que tienes que sacar. Eh, ya sí lo llevo como un poco a, a mi experiencia personal. Eh, no fue tanto como misionero, yo creo que fue un poco más como coordinador eh, hubo en la misión creo que fue en la de verano del 2018, que llegando allá hubo una comunidad que dijo, pues lo siento pero no tengo este no estaba listo y no los voy a recibir, entonces tuve que partir un equipo a la mitad y tuve que enviar un equipo para un lado y para el otro, entonces eh, y otro y la otra mitad para otra comunidad. Entonces, pues, eso lo agarrabas con la experiencia. O sea, te dabas cuenta que había cuestiones que iban a salir en ese momento y que los ibas a tener que resolver en cuestión de, de horas. Entonces, claro. eso creo que no cambia. O sea, eso creo que igual en la misión en línea se te presentan diferentes situaciones Uy. que tienes que resolver en ese momento. Entonces, sí. eso creo que se mantiene.
1: O sea, justo justo por ahí va mi, mi análisis, o sea, ni siquiera presencial, o sea, ahí no ha existido tanto cambio, o sea, siempre nos encanta hacer planes, una eso sí sea, es importante tener un objetivo de una misión, pero ya estando ahí necesitamos ser seres flexibles, ¿no? O sea, porque necesitamos adaptarnos como lo estamos, no sé si aquí Alice me puede dar la razón, o Solorza, que ya también fue, es líder de, de equipo. Este, necesitas adaptarte a este cambio, pues aquí ya un poco, creo que es radical, porque nunca, no, no es como que lo pueda leer o que alguien me lo comparta, o, o sea, esto sí es completamente nuevo. Y claro que al principio tomábamos mucho, escuchábamos mucho las anotaciones de es que no es lo mismo porque yo me gusta ir a la comunidad y abrazar a la señora y ya no estoy. Y los niños, es como... Sí ya no están en este en este plano próximo, pero existen y nos necesitan no o sea aquí no. y qué vamos a hacer o sea que tú no vayas recibiendo el aplauso y tengas la foto para instagram para subirla no quiere decir que no esté sucediendo no y que no y que nuestro papel eh, de servicio que, que tomamos al, al enrolarnos este de este curso de misiones eh, no quiere decir que ya nuestras responsabilidades disminuyeron. Al contrario, creo que el reto aumentó. Entonces, no sé tú, Alice, cuando estuviste con lo de las despensas y todo eso, cuando empezó, empezó a, empezó de alguna forma, ¿no? De como medio, medio rara la misión, la primera misión eh, online, eh, como que siempre con la expectativa de, no, 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 sí vamos a volver, <risa> sí vamos a volver. Y ese sí vamos a volver, como que creo que no ha llegado todavía. Este, pero cómo fue que se empezaron a alinear los proyectos. No sé, Ali, si nos quieres tú comentar como ese proceso, cómo fue tu proyecto, si quieres compartirlo.
3: Pues justo algo que me acuerdo mucho que, que hablé, bueno, que todos hablamos cuando fue la primera misión, Era justo lo que acabas de decir. O sea que los proyectos y la intención de, de ayudar y de, de este servicio. Eh, aumentaron, o sea, justo teníamos muchos psicólogos en nuestro, bueno, no, creo que solo uno, no me acuerdo bien, pero el chiste es que había como esta propuesta psicológica eh, de ahorita ya todo el mundo va a empezar a estar como con problemas eh, de depresión o emocionales, de hecho entre nosotros también fue algo que compartimos mucho, ¿no? Que nos compartimos, o sea, cómo nos había pegado la pandemia y más que en ese momento era todavía algo muy reciente el cambio. Todavía estaba como que, no, o sea, bueno, al menos a mí me costó más trabajo adaptarme y todos estábamos como todavía sacados de onda. Este, entonces, pues, mi, mi, mi experiencia y el proceso fue básicamente eso, que ponernos a pensar que, que lejos de que el reto haya sido como, de, Ay, si ahora vas a estar en tu casa más cómodo, pues no, ahora piensa cómo vas a poder ayudar desde tu hogar. Y, y nuestro proyecto fue guiado mucho a ayudar a la gente emocionalmente. Habíamos planeado muchas actividades para los niños, sobre todo, y, y después con las despensas, fue algo que, de hecho, también ahorita me acordé que Sonorza me preguntó, no, bueno, nos pregunta a todos, como digo oigan, ¿qué proponen para que podamos ayudar en esta, en esta misión? Y yo le dije, pues, despensas, porque ahorita también la, la situación económica está muy, muy cañona, ¿no? Y a veces tú te quejas de... ...que estás triste porque no puedes salir... ...pero pues hay gente que no puede comer, ¿no? ...entonces...
2: ...claro... ...mencionaste, por ejemplo, Alice... Eh, ...al inicio, esta parte de que tú... ...estabas, por ejemplo, en un retiro... ...presencial, o sea, que tuviste la oportunidad... ...de ver un retiro presencial... ...y tú veías a toda la gente así, diciendo... ...abrazándose, cantándose... ...como... ...como si llevaban... ...llevar muchísimo tiempo sin verse... ...completamente felices y todo esto... Y, y que en algún momento hasta te hubiera gustado, te gustaría, esta parte de decir, me gustaría que en algún momento yo, yo esté en ese, en ese punto. Es decir, que, que me siente tan unido a estas personas, que me digan que me merezco la oportunidad que me han dado como líder o lo que sea. Dirías que cuando pasa esta transición de, se acabó, chavos, no va a haber misión en, eh, presencial dirías que fue así como, como si te lo hubieran arrebatado, como si te hubieran arrebatado esta oportunidad de, pues, justo, ¿no? De vivir esa, esa felicidad, esa emoción con las demás personas.
3: Sí, sí, definitivamente. A mí sí, o sea, no, no fue tampoco como que me tendí en la cama a llorar mil años, como, sí me sí me pegó en el sentido de que dije, era mi, o sea, por fin ya iba a vivirlo y yo estaba dispuesta, a, o sea, yo ya sabía perfectamente todo lo, todo lo que conllevaba, o sea, esta parte de no dormir, de dormir en el piso, no bañarme, y yo estaba dispuesta a hacerlo y, y quería ayudar, o sea, era algo que neta siempre he querido hacer y, y, y tenía y tengo muchas ganas de hacerlo. Eh, y sí, para mí sí fue como algo, como que sí me lo arrebataron, o sea, sí fue como, pues no sé, yo quería compartir esas experiencias y ya ni siquiera... Eh, con los demás y no, o sea, recalcar otra vez como la parte individual de quería como que autorretarme en ese sentido de decir, o sea, de salir de mi zona de confort y de decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ayudar con lo que pueda dentro de mis posibilidades y proponer cosas y, y, y un proceso conjunto de que si yo me reto y si yo estoy bien y si yo me fortalezco, pues tal vez sí pueda ayudar después a los demás y tal vez pueda como que demostrarles de o proyectar esa parte de mí hacia los demás. Y sí lo quería hacer. O sea, de verdad es algo que quiero hacer. Espero hacerlo. Me queda un año de universidad, bueno, un año y medio y espero pues real regresar, ¿no?
1: Y ahorita, Yo creo bueno... Que realmente
0: el, Dale, no, dale perdón, Pablito. Perdón. Dale, no, no, no. no. O sea, ¿tú crees que el, el que estés ahorita en tu casa te... te te encierra estar en esa zona de confort? O sea, ¿no ves ninguna manera de salir de esa zona de confort estando ahorita ahí en tu casa?
3: Pues no, de hecho, justo también, creo que la pandemia eh, a todos nos sacó de nuestra zona de confort. Eh, justo, y, y a todos de manera diferente y personal, pero ha sido un tiempo para reflexionar también, para desde, desde mi casa, pues, enfrentarte contigo mismo y, y decir tu vida era así antes, ahorita estás, bueno, o sea, yo he tenido el privilegio y, y agradezco poder estar en mi casa todo este tiempo, o sea, no he tenido necesidad de salir ni de trabajar, entonces eso ha sido bueno y malo a la vez porque, bueno, no, no me contagio, no tengo riesgo, pero a la vez pues es tacaño no poder salir. Pero creo que eso te orilla enfrentarte contigo mismo y también una vez más salir de tu zona de confort y decir, antes era de esta manera y tal vez eh, había cosas de ese, de ese antes que te distraían, ¿no? De, de cosas de ti que tú pues, esquivabas, ¿no? O lo que sea. Y ahorita ahí están y no tienes con qué esquivarlas, ¿no? ¿no? hay distracción? Entonces, esa es la parte donde sales de tu zona de confort estando en tu casa. ¿no? Y creo que también por eso todos han, bueno, hemos caído en crisis a veces y, y tenemos problemas a veces, así me, me refiero en general ha aumentado la depresión y, y toda esta parte emocional.
1: Claro. Y ahorita, bueno, retomando esto de que tú extrañas eh, la vivencia de, de esta misión presencial, el, el, sobre todo el abrazo y tal. Y ahora, pues para Pablito, que ya concluyó con el ciclo universitario Misiones Magtayani, ¿Hay algo que extrañas? ¿O, o, o sigues manteniendo como la, la dinámica de misionar fuera? O sea, sé que hoy tienes la oportunidad, estás, no se está haciendo paro de, 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 de reunirse con nosotros él está en otro país, en otro horario radical. Este, la verdad, muchísimas gracias. Está cumpliendo un sueño muy padre. Pero entonces mi pregunta aquí es, o sea, estás en otra etapa de tu vida, pero ¿no extrañas misiones o estás continuando como a tu manera ya? ¿Cómo le haces, no? Alguien tan apasionado como tú, cuéntame.
0: Bueno, pues, o sea, ¿qué te digo, yo extraño misiones desde el día en que me fui. Y me vas a hacer llorar, ¿no? Pero no es en serio, yo extraño misiones desde, desde el primer día en que se acabó. Obviamente, pues sí, o sea, la vida sigue y hay que hacer otras cosas, pero creo que eso es lo que, sea, pues esa creo que es la enseñanza más grande. Y alguna vez me lo dijeron a mí en una misión, o sea, eh, la verdadera misión empieza el día que te regresas a tu casa. O sea, la misión no es cinco días eh, en una comunidad eh, teniendo, compartiendo actividades de noche con, con los que eran Cinco, diez extraños, eh, jugar con niños y regresarte a tu casa y ya, ¿no? Como fui al cine y regresé y ya, o sea, la misión empieza el día en que te regresas a México. Entonces, eh, el éxito de la misión radica en si lo que aprendiste en esos días en las comunidades, o en este caso, lo que aprendiste en esos días en tu casa, tiene un impacto en tu vida diaria. Entonces, pues, por ejemplo, para mí acá... O sea, ¿qué te digo? Es muy raro. El otro día estaba en misa y dicen como, no, si pues sí pueden apoyar porque tenemos aquí una asociación para ayudar a la gente necesitada. Por ejemplo, si alguien necesita pintar su casa, nosotros eh, ponemos ese dinero para pintar su casa. Y yo como, tienen casa, o sea, ya con eso, o sea, ya sea, tienen un concepto de progresa medio chueco, pero pues obviamente creo que la ayuda está en... ...estar para las personas que lo necesitan en el momento en que lo necesitan. Entonces, es lo que yo trato de hacer. Digo, no es que me eche flores y ay, sí, yo ayudo a todos en todo momento. Pero, pues, eventualmente te das cuenta que hay gente que, que te necesita, ¿no? Y no necesitan estar en otro estado o en una situación económica diferente a la tuya. O sea, el otro día regresé medio tarde aquí a mi cuarto... Y en la calle había una niña tirada con la bici tirada y yo, o sea, me acerqué y le dije oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Él dijo, sí, me caí de la bicicleta, pero pues, y ya, me dio la compañía donde tenía que ir y ya, entonces, eh, creo que eso es lo importante, o sea, también hay gente aquí que la está pasando, pues, muy mal porque, pues, no salen de sus cuartos para absolutamente nada, ¿no? La, o sea, se levantan, prenden la computadora, están ahí conectados todo el día y se van a dormir, entonces... Eh, es un tipo de ayuda muy diferente, sí pero es. pues el chiste está en que nunca pierdas la esencia y que siempre trates de dar lo mejor de ti a los demás y que sirva para algo, ¿sabes? Entonces esa es la manera en la que lo he tratado de manejar, porque pues igual en cuestiones económicas pues es muy fácil pues poner dinero en una alcancía, ¿sabes? O alguien que lo necesita darle un billete o algo así, pero el, digamos, el verdadero reto está en cuando ni siquiera tú sabes cómo hacerle para ayudar a alguien más. Entonces, pues eso es lo que lo que me he tratado de hacer ahorita hoy en día. Claro que daría lo que fuera por irme una semana a cualquier comunidad y estar otra vez en eso, pero pues ahorita no se puede y, y pues nada, hay que, hay que tratar de ayudar de la manera
1: en que se puede.
2: Y, y que que justamente la, el, el, la cosa aquí si sí, se están dando cuenta entre las dos partes, las personas que nos escuchan, es que inevitablemente todos tenemos esta idea, este, este concepto de extrañar algo, o sea, extrañar haber tenido esa posibilidad de estar en, un, en el campo de misión para ayudar a las personas, o extrañar ese, esa posibilidad de sentimiento, de decir, me gustaría sentir eso en algún momento. Y, y no está mal, ¿no? O sea, como bien dicen, no, hay que, hay que aprender del pasado para que no se repita tanto lo bueno este, como lo malo. Pero no significa que debamos de aferrarnos al pasado. Sé que lo han escuchado ya 100 veces en las noticias, en sus clases, en sus trabajos. Lo que nos está pasando actualmente va a cambiar muchísimo. Y eso, y Misiones no es la excepción. Ni siquiera voy a decir Misiones. La manera en la que ayudamos a las personas no es la excepción. Y no porque extrañemos mucho el abrazar a la señora, el abrazar a una persona en un retiro, significa que mañana debamos de cambiar la manera en la que ayudamos. O mejor dicho, la, las ganas que tenemos de ayudar a las demás personas. Porque todavía tenemos esa oportunidad.
1: Eh, así es. No, duda. sí, completamente. O sea, qué bueno que dijeron esto. O sea, porque yo estoy pensando así de... Puta, que, que, la verdad sí extraño, ¿no? O sea, sí extraño el rush de... Pues admisiones. misiones, físicamente el estar en un lugar como que también te, te aterriza que vas a estar ahí enfocado aquí y ahorita es como un híbrido, está raro, ¿no? Porque en la noche me conecto a planificar qué onda con la misión y me levanto y estoy en el trabajo, ¿no? Este, no, no, no es como la misión que no tengo señal, que estoy durmiendo en otro lado que no es mi casa, ¿no? Que, que me esté bañando con toallitas húmedas si es que traje. Este, entonces, es como extraño, 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 el, el apego, el apego, el apego, el apego, el apego. Hablando de mí, que, que creo que eso nos pasa, creo, lo he visto más como un denominador, los que somos híbridos, ¿no? Que, que estuvimos presencial y ahorita estamos acá. Eh, pero... Como dijo Pablito, ¿no? O sea, el nuevo reto es que sí hay mucha ayuda y también como Alice no ha dejado de decirlo, este, que también incluso dentro del equipo. O sea, a mí mi misión más, más fuerte, más ruda, es con mi familia, ¿no? Porque ¡y caramba! ¡Ah, caramba! Es preciosa, pero pues es mi mami, es mi papi, ya saben, o sea, la familia. Entonces, es, es como un intensivo de misión súper diferente eh, de llevarlo aprendido o si no está aprendido por lo intuitivo, o sea, la, las personas que están como entrando y llevarlo a, pues a, mi, a mi comunidad primaria, ¿no? O sea, aquí. Entonces, es un rollo, es un rollo. Y ahora, ¿y cómo vamos a apoyar? Ahora no solo la comunidad, o sea, la comunidad, ver qué podemos llevar, qué podemos aportar, qué sabes, pero al equipo que también estás pasando por lo mismo que yo, o yo que hoy no me siento al 100. ¿no? Este, o sea, retomando como el, cuando inició esto de la pandemia, el reto, el reto creció. Y yo creo que aquí, te voy a echar flores, Alice, creo que aquí tú eres la, la sangre renovadora, porque tú no tienes como esta contaminación de, ¿a qué me refiero? O sea, sí tienes una gran expectativa, sí, así te urge que cuando te nombren, te quién <risa> te tacleen seis mujeres, seis compañeras, compañeros y te feliciten, ¿no? Eso sí tienes una expectativa, ojalá la vivas, es padre. Pero, pero fuera de ahí, lo demás es imaginario, o sea, no, no sabes, es platicado. Entonces, quien lo tiene nuevecito sin contaminar, quien sí nos puede decir bien cómo, eres tú. tú porque tú no tienes esta. Pues, como el apego que, voy a hablar por Solorce y por mí, Solorce y yo tenemos, ¿no? Porque sí estamos viendo acá, pero extrañando las fotos de, de la vieja comunidad en la que estábamos y demás. Entonces, bueno, no sé tú qué opinas, o sea, respecto a todo lo que te, te han contado de qué es Misiones, qué es todo esto, que, que otra vez que esta definición que a veces nos aprendemos en lugar, y la repetimos, pero no hacemos consciente y hacemos como la nuestra, entonces, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, no lo que te contaron, no lo que te hemos dicho, de acuerdo a cómo tú lo estás viviendo, ¿qué es una misión para ti? O sea, ¿cómo vives esto del servir desde, desde una Mac parada y una vida normal, entre comillas, que no, que no para a pesar de, de que estamos en la semana de misiones?
3: Pues. Yo creo que algo que algo que se ha marcado mucho a partir de la pandemia y a partir de todo esto que está pasando y que antes no hacíamos tan seguido, fue que por fin pudimos parar y, y aquí la palabra clave yo siento que es escuchar, ¿no? O sea, antes insisto, por las distracciones, por todo lo que las mil cosas que teníamos que hacer en el día y me incluyo porque antes, pues sí yo también trabajaba, estudiaba, hacía mil cosas eh, no nos parábamos cinco minutos a escuchar tanto a nosotros mismos como a los demás, ¿no? O sea, era de que una amiga tenía algo, no sé, una preocupación o lo que sea, era como de sí, sí, dime y rápido, todo muy rápido. Y yo creo que la, para mí la misión, lo que significa una misión estando en casa es eso, escuchar, tomarme el tiempo que me tenga que tomar para... Para reflexionar, para escuchar a los demás, para escuchar que no soy la única que la está pasando mal, que no soy la única que tiene problemas, que no soy la única que, que a veces no se siente al 100. Y yo creo que era algo que tampoco nos tomamos el tiempo antes. O sea, tal vez en misión presencial sí, porque pues eso también vas. Bueno, no he tenido esa experiencia, pero supongo que sí. Eh, pero ahora pues creo que todo esto nos ha dado ese tiempo no para y justo también algo que decía Pablo cuestionarnos eh, dentro de mis posibilidades qué puedo hacer yo por los demás y que justo no, no no necesito darle un millón de pesos ahorita a un orfanato para ayudar no sino que a veces las pequeñas cosas también son las que cuentan y, y el escuchar yo creo que es una pequeña gran cosa que podemos hacer eh, y que ayuda mucho esta estando en esta situación y en general.
1: Y no sé ustedes cómo lo vivan, Solorza, o sea, para Pablito, para ustedes dos. O sea, desde que paró esto, yo también, o sea, retomando lo que dijo Alice, ¿no? Escuchar, o sea, como para la palabra clave al otro, pero también me di cuenta que el estar encerrada así con la familia y sí todo, también me encontré con alguien a quien no había estado pelando mucho tiempo, que era a mí, ¿no? O sea, el, me enfrenté a mí, ya no había fugas, ya no podía fugarme tanto en el trabajo, ya no podía fugarme tanto en la escuela, ya no tenía el despapalle con los compañeros, ya, o sea, tenerme de frente, Esa, ese, en lo personal, híjole, aquí me voy a meter porque no sé si cada quien lo vivió igual y tal vez yo ya me estoy balconeando, Este, fue como también esta parte de redescubrirme, ¿no? De, de ver que no soy tan débil como creía, pero también que sí necesito darme esa atención, que sí muy fácil a veces lo doy hacia los demás, pero no la pido para mí y tampoco me la doy. O sea, soy buena para pa sacar las cosas adelante, para escuchar al otro, pero nunca soy buena para llegar y, hey, time, o sea, es que cinco minutos me toca a mí. Entonces, no sé si ustedes vivieron algo similar estando, no, yo no sé si ahorita, pero al inicio de la pandemia,
2: sin duda, o sea, yo creo que eh, como ya lo han dicho y otra vez lo han escuchado un montón de veces, lo, lo vivieron, mejor dicho, todos veíamos así en Instagram las primeras semanas, así, la gente con una, una psicosis bien, bien interesante, ¿no? Con esta psicosis global de decir... Todos tenemos que hacer pan de plátano. <risa> es
1: cierto! ¡El café de espuma! ¡El café de espuma! Todos es
2: tenemos cierto? que hacer café, a pintar, voy a pedir esas, esas, esas eh, cosas que se piden por internet para pintar con numeritos, mil cosas. Eso eventualmente se nos acaba, Se nos acabó muy rápido. Cuando se, te, se nos acaban estas fugas que no, no dejaron de ser fugas como tú bien deciste decías, eh, era, nos quedamos únicamente con nosotros, y con lo que verdaderamente somos, llámese lo que nos preocupa a futuro a corto plazo, lo que sea, lo que nos preocupa ahorita, los que nos preocupa de antes eh, muchísimas cosas que son oye, no tengo de otra y, y, y justamente ahorita retomando un poquito lo que decíamos sobre lo que extrañábamos ya hablando tanto de pandemia como de misiones y lo que sea justamente dicen que que, que mantener el pasado es romper el futuro. O sea, no tiene nada de malo entender lo que tenemos atrás. Pero de alguna manera, si lo mantenemos demasiado cerca, como que a veces estamos empezando a envenenar, ¿no? Lo que tenemos enfrente. Es decir, pues ya lo que es enfrente no es tanto lo que se, me, se nos venía, oportunidades, lo que sea, sino que es cómo nosotros vamos llevando las cosas hacia lo que queríamos que fuera. Y pues las cosas evidentemente ya no son lo que eran. Un, un ejemplo que me viene bien, bien, bien a la mente es, no sé si lo saben, Samsung, la empresa de celulares, bueno, ya hace todo, lavadoras todo el pedo, vendía pescado en sus inicios, y vendió arroz y un montón de cosas así, y mira, eventualmente se volvió un, esto no me sirve, y no puedo, y claramente ahorita Samsung no te va a decir que su, su refrigerador es un pescado, ¿sabes? Este, eso ya quedó en el pasado, eh, y creo que pasa mucho con nosotros, tanto en nuestras vidas, en misiones, eh, en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Hay que aceptar, ¿no? Ese, ese, ese cambio que nos está dando.
1: Así, ¡Ay, qué nostálgica! ¡Qué nostálgica! <risa> no llores, Miriam, no llores. No en no público, caramba. Híjole, sí, como que me está dando. Ver a Pablito, de verdad no sabe. Pablito fue el primer cordí con el que estuve cuando entré. Para mí tenerlo aquí de frente es wow, súper nostálgico, ¿no? No sabe. Entonces esta plática me está llevando. La primera que dice, no apegos, no sé qué, ve al futuro. Y yo. Este, híjole, no, 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 no te extraño muchísimo, Pablinsky. Sí, sí, sí. Y bueno, ya retomando. <risa> pues bueno, este, ya nos quedan, ya de lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Este fue una plática en lo personal, escucharlo, no ver a Alice, ver a Pablito, estar con Solorza. Fue un, un rayito de lo que estuvo Diego. Este, bueno, los que nos están escuchando, no lo, no lo. Les tocó verlo porque estamos conectados por Zoom. Pero fue, fue como algo muy, como que ver como las diferentes generaciones y diferentes etapas que está teniendo McTayani. Entonces, eh, como que esta, este cierre de podcast, que es el último que vamos a, a grabar, ha sido demasiado, demasiado hiper emotivo, cargado de, de mucha energía de lo, que, de lo que fue, de lo que es con Diego y de lo que será con Alice, ¿no? Este, no sé tú qué opinas, Olorza.
2: Sin duda. Y van a ver que eh, si, si a MacTayani se le acaban las ideas en algún momento, van a, van a volver a sacar otro pro, podcast en los que vuelvan a comparar la generación de Pablito y la de Alice y la de que sigue y la que sigue y la que sigue. Siempre vamos a tener esa oportunidad de hacer ese contraste. Eh, ustedes que nos están escuchando ya para cerrar sus retiros virtuales aquí está, o sea, aquí está toda la información que están viendo, están diciendo, llevo escuchando cinco días a estos dos, a estos dos videos, no sé para qué, ya me reí, ya, ya me intentaron hacer llorar, no funcionó, lo que sea. Se trata de esto. Por esto, así como comenzamos el primer, en el primer episodio, tratando de explicarles por qué es que ven a la gente, o veían a la gente en la calle con sus chamarras, abrazados, tomándose fotos, felices, yéndose dejando un fin de semana para irse un retiro o una semana de misión, es mucho de esto esperamos realmente que, que, que sea un poquito más claro para ustedes y como dijo Pablito se den la oportunidad, tomen esa valentía eh, y si tienen miedo están a un paso de ser valientes eh, Alice, eh, Pablito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los magtayanos. Gracias por ser parte de este proyecto que es para ustedes. Felices fiestas, por supuesto. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Misioneros Ulsa Magtayani y en Instagram como Ulsa Magtayani. Yo soy José Carlos Olor, se me acompaña Miriam Hernández. Muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Muchas gracias por escuchar este quinto episodio,
2: hecho solo para ti esperamos a la siguiente con otra magta
0: Aventura
4: cada vez que la fe florece en obra se convertirá la sonrisa del niño el abrazo del joven en ellos a Dios hallarás entrega el fuego que tú llevas dentro, antes muerto que dejar de soñar, hay viento en popa, tierra a la vista, escucho a los niños cantar. que suceda